有你的陪伴，给我温暖，飞向新未来。紧握彼此心中的期待，好好地活下去，因为爱存在。各位幸福号列车的朋友们，大家好，你们今天过得好吗？幸福号列车由爱出发，跟你一起活出幸福且喜悦的人生。今天呢，我们邀请的这位嘉宾呢，他是我移民纽西兰，然后开始写部落格认识的朋友，以而后我们就从网友变成了真实生活上相 support、互相扶持的好姐妹。这个好姐妹呢，她从台湾移民到纽西兰已经二十七年了。那他曾经在纽西兰华文媒体、电视、电台、报纸服务十七年。在五年前时，他卸下了职位，开启了另一条人生跑道。那这位来宾呢？他叫玲玲，然后玲玲的人生非常的丰富精彩。现在我们就来欢迎玲玲，玲玲你好。今天呢，我们真的非常的高兴，可以邀请玲玲来我们的幸福号列车，因为玲玲呢，她真的是有很多。非常丰富的人生故事，然后有很多人生的体悟，非常荣幸我们这次有这个机会可以邀请他来。可以请您您先自我介绍，说你从台湾移民到纽西兰已经有二十八年的时间，那这么长的一段时间，你觉得这样的一个心路历程，可以跟我们分享这一个过程是一个什么样的一个心境呢？天哪，我不觉得我老了，可是真的二十八年的二七年的岁月都挂在我的脸上。当然，还有我的这么一个人，呃，一个一个经验啊，生活的经验。嗯、呃，回顾过去，我不会觉得说我的人生是多么的精彩，我只是个很平凡、再平凡不过的一个人了。因为我是一个母亲，我是一个妻子，我是一个女儿。呃，我我是一个啊、呃，怎么说呢？非常普通的一个人啊、呃，也是个移民。我在想说，我们这个节目是世界各地的华人都可以听得到。呃，可能你们在听我的分享时候会有些共鸣。其实你们所面临到的困难，呃，我我也都经历过。可能你们比我还困难，还还呃考验还要多。我相信你们的经验、你们的体悟，呃，应该会比我更有更有激励性吧。嗯，我觉得就是玲玲这位好姐姐呢，你看从她的话语当中，你就会发现说，她就是一个这么谦虚的人。就是他明明就是一个很有内涵，然后经历了人生很多的呃心路转折，然后可是他却能够把它变成是一个很内敛，然后很谦和的一种态度。然后我们可以听听他的故事。好，因为玲玲曾跟我分享说，他曾经呃经历过多次的鬼门关。哦，<笑>可以跟我们分享这些过程吗？嗯，是，其实这个鬼门关，我我觉得。呃，刚开始第一个，呃，在鬼门关前徘徊的时候，呃，我我曾经是非常的恐惧害怕，呃，我当时因为孩子很小，我恐惧的是我，啊、呃，我没有办法再照顾他们，没有办法再陪他们一起长大，那是我非常恐惧。那后来痛哭一场之后，我觉得我哭也没有用嘛，那我该走就走嘛。那我不能改变任何事情。
。那在这样的一个情况之下，你只能接受他，你要勇敢的去面对他，接受他，然后尽量的呃相信我们的医疗团队，相信你的家人，相信你自己一定会。不管结果怎么样，你一定要把这关走过去。嗯，那可以跟我们分享是什么样的一个鬼门关呢？其实当时是一个很很有趣的一个状态。当时我在呃这个我们当地的电视台，我完成一个非常非常成功的一个访问。我都还是在云端上，在那边很兴奋的状况之下，整个社区也都觉得是很很很替我开心。可是我却是丢呃，我的身体却是，呃，呃，却是面出现了一个必须要去紧急手术的这么一个疾病。其实这个疾病也现在看起来也不算什么，可是那时候第一次真的会吓到。这是女性经常会发生的这个呃子宫颈的问题，呃，她已经算算是子宫颈癌的呃临期了。啊，那必须要马上进行手术。那对我来讲，这好像是晴天霹雳，因为我还在云端上，在边开开心心的，怎么突然要把我丢到这个冷冰冰的医院里的手术台呢？而且我是很定时的在做这个检查的，怎么会有这样的？怎么跟我开这个玩笑？那我不想那么多了，我不想说是啊、呃，整个的检呃医疗检验系统的问题，还是怎么样怎么样，不管了。反正就接受他，然后进行了手术，呃，手术之后就呃休息了一段时间，呃啊，那那很快嘛。然后后来我想说，啊，这也没什么嘛，一个手术，这就就就,就也是有呃康复的机会嘛，啊，那有可能是更恶化的机会。可是我总会想在呃光明的那部分，所以就。手术之后又活蹦乱乱跳的，又回到职场上去。那当然期间的呃呃朋友的关怀还有家人的陪伴是非常非常重要的。嗯，听完玲玲这一段，我就感受到他真的是一个非常乐观的人，真的、呃、不得不乐观啊。对，逃避是没有用，他疾病还是在那里啊。是是，就是说你接受这件噩耗，就是像你刚刚你讲的，你从云端这么快乐，然后当下变成了要去面对就是医疗的手术，其实那个心境是一个很大的转折。但是你最后呢，你却很快的接受它，然后用很乐观的态度去面对。我觉得这就是一个非常好的一个面对人生一个就是无常。的一个很好的态度，然后你还提到说你就是去不许 work， 然后你还发生了山难是吗？因为爬山是我呃，我是因为我是个运动啊、呃、白痴，<笑>我我对一些体育活动一点都不擅长。那可是呃，我们这里有山有好山好水，那都非常的安全。我觉得我还有两条腿，我应该要善用这边的啊、呃、自然的资源，所以我很喜欢到山上去。那我喜欢到山上啊，啊到那种人烟罕至的，呃，挑战越越高越好，困难越越越难越好。那当然，我们在这儿也不会有那么危险的一个险境让我让我过不了关的。可是那次，呃，真的都是我的原因，而不是环境的原因。因为当时我高估了自己，我在得了 COVID 之后不到一个月的时间。我就去去去爬了一个我曾经
我我准备要去血池的一座山，因为我曾经那段人家是只爬了三四个小时，我竟然有一次我竟然走了十一个小时，所以我想说，嗯，这次我一定要血池，我一定要五五个小时之内从另外一条路上去，一定可以把它爬完。可是因为就是因为 COVID 的呃 post COVID 的关系，我不知道我的身体出了这么大的一个状况。那越爬越久，越爬越累，到今最后是有点意识模糊，全身酸痛不止，还有全身无力，然后一直昏睡。你想想看，我在山上是一直昏睡。我是从中午，呃呃，我是从中午十二点一直走到深夜晚上十点钟，所以那时候都已经是伸手不见五指了，在逆鳞当中是。没有任何的光，那我们只透过我们的手电筒看着前面，大概一米的距离，我可以在什么地方可以坐下来睡觉？<笑>我就差不多走个不到五十米，我就睡睡差不多两三分钟，然后被我先生把帮我挖起来继续往前走。那当时也没有想到说会是怎么会，只是觉得是不是太累了，太累才有这样的一个这么。极度疲惫的一个呃情况出现，那到了山上的山屋，那时候已经把做的呃设呃装备都卸下来，我们要背十公斤的装备吧，卸下来，然后我们差不多快十点半十一点，我就倒在山屋里边就睡了。山屋没有其他的山友，只有我跟我先生两个。我记得我是直接合合一就就就躺在床上了。然后我先生把我登山鞋啦、啊、什么帮我脱下来，呃，那就一直昏睡昏睡昏睡。到第二天早上，我说我们第二天早上，我说我休息够了，我们要准备下山，我们要尽快下山，因为以我的状况，我可能又要十个小时。可是呃，真的是越走越累，越走越累，几乎又回到原来的那种状况。那真的没办法，我大概只走了一百公里，呃，一百公尺，我就说我没办法了。就按下我们这个叫做 beacon 啊，然后这是一种卫星的，然后嗯，直升机啊，就把我载下去了啊，这也算是一个很很很不寻常的，不晓得如果没有按下那个那个 beacon 的话，我。我先生他可能就在上面陪着一个尸体、嗯、<笑>下来吧，天哪！因为他也不晓得该怎么办。那我当时呃，后来时候他们告诉我，我的状况是严重的失温、脱水、意识模糊，然后血糖很低很低很低。那你都已经是那时候几乎是，包括我的肾脏，好像我的肾功能也有有出现问题。那就整个的，因为导，因为应该是 ，COVID 的关系，恢复对 long COVID 导致我整个身体的器官功能在内在在极度的一个呃恶劣的环境之下，就整个崩溃掉了嗯。嗯，对，所以那是另外一次的一个经验。可是我也不可不害怕。你当下不害怕吗？我不害怕，我还是跟我先生讲，你不要让我走好不好？我好喜欢这样子。全部被三百六十度一个三 D 的一个黑暗所笼罩，我好喜欢，好喜欢。为什么你不要吵？我们会，我们就要静下来，我们坐下来听那些虫鸣的声音，让我们享受这么一个很原始的这样一个状况。李先生有没有吓坏？他吓坏了。对。他就也一直在鼓励我。对。嗯、我们要
还可以再回来跟你现在你要跟我到山上去。对，可能我呃，我到现在还是还很怀念那段背着十公斤的，真的是几乎四脚手脚并用的在地上爬哦，爬爬爬上去。那是一个什么样的感受呢？我一点都不痛苦，不难过。我现在回想起来，我觉得。怎么说也也可以回应到说我我面临到这么多的一个人生的关卡的一个心情，因为你这些关卡不是说你去求来它就会有的，也不是每个人都有这样的机会去面临这些经验。嗯、那有些人是比较呃比较嗯、呃，他们的责任可能更重大吧，他们可能就直接的就就就没有再回来了。嗯，那我是觉得我很幸运。我每次在那边徘徊之后，我又回来了，所以我就觉得很好啊，这经验大家都没有哎。我这里要要说的叫平死经验哎，就是在生死关头走一回，可是很多人好像经历过这时候，就是改变他所有人生观。我也是改变我的人生观呢、啊，因为我觉得我竟然可以这样子，呃，百战，身经百战，身经百战。还可以 survive 过来，而且，哎，我觉得你你有这些经验之后，你去接受它，面对它，你会有好多的力量。这些力量是来自于外界的，来自你本身的。我觉得也很珍贵，嗯，非常珍贵，因为好多人都在关心我，不认识的、认识的，呃，都会关心我，来问候我。到现在，很多人在关心我。所以，而且还有很多，呃，这我不能说这样讲啊，因为，呃，这样讲好像是我是一个很，我我我是一个好像一个 role model 还是怎么样的一个一个角色，其实不是的，因为我觉得我的这些经验，呃，包括生病的，包括家庭的，包括这些意外的，我都可以把它当做是一种经验跟大家来分享。如果说他们身处在那个状况之下，在徘徊，可能我的一点点的经验可以给他们带来一种希望，不同的思考吧。对、哦、他们可能就说：“哦，生病了，我就什么都不做了，我就在家里好好的跟家人在一起，然后呃，不要做任何，不要做任何的让你可能会挑战你的体力、挑战你的精力各方面的事情。”我觉得还是可以继续做的。啊、呃，那我我也很开心在，在在经历过这样的一个跌跌打打，哇，身经百战。<笑>那我我的故事，我觉得，呃，不能说我给了很多人正面的启发，至少我接触到个别接触到的，我都觉得我很开心，他们来找我，对，啊、呃，来找我不多，可是我觉得我很开心，嗯。黎明姐她所面临的不是只有这些事情了、啊，她我在提另外一件事情，她还遭受很严重的忧郁症，<笑>这这个我真的很难去想象，因为我我我曾经也陪伴过忧郁症呃的朋友过那种那个过程，那我知道这是一个非常很难，嗯，就是身心非常煎熬，甚至于呢，其实很多人真的都会很想要。就是放弃他的生命，可是我觉得玲玲姐她有一个棒的一点，她她告诉我说，在她面临就是严重的忧郁症的时候呢，有时候眼前的下一步都很难再坚持
但是他说过，虽然日子有时如此的艰难，可是你还是会愿意选选择良善，选择让心柔软。然后我觉得这段话真的是非常的触动我。嗯，那我就很想要听听林李锦是是怎么情况下，呃，忧郁症是是什么样去一个让你呃经历的这个过程，然后这个忧郁症又怎么样的？呃，让你又对人生又有另一种体悟呢？嗯、呃，这个忧郁症其实，呃，我们曾经经历过这个忧郁症的低谷的人，应该都知道，这个忧郁症不是今天才才才出现才形成的，呃，跟你的一个呃原生家庭、你的成长背景都有很大很大的关系。那其实我在我自己知道我。我应该是有这样的一个忧郁症的这么一个潜在的因子，可是我一直认为说我要我要突破它，以我的我的态度、我的心情，还有我日后的工作、家庭，我一定可以呃摆脱这么一个好像是一个诅咒吧，啊、呃，可是他一直都在那里，他会随着人生的你不可能永远都在顶端。在你低潮的时候，它就又加深了一层。慢慢的，它变得变得已经是 negative， 已经跨越到 positive 的时候，你就你就节节败退。那因为我家里还有一个呃，让我呃没有办法去去除掉的一个因素，因为我家里的我有个家庭成员。他有一些啊、呃，这种他算是特殊的孩子 ，special needs 的，是自闭症。呃，他怎么讲？他有他的问题，可是他是一个很独立的一个人。可是在，在在我们讲说拗起来的时候，拗的你几乎想要跟他断绝母女母子关系，或者说你想要开把门一开就出去了。可是这是不可能的事。呃，那你还是必须要接受他的一切。可是他的问题我没有办法解决，他的他也没办法解决，我也没办法解决。可是他却是呃日复一日，周而复始的不断的在重样、重复、重复，甚至在加剧啊、呃、这些问题，然后加剧把他的压力放在我的身上，他的恐惧，他的。他的不安都放在我的身上，那承受到因为过去的过去的成长背景、工作的压力到家庭的压力，从他从他一岁的时候一直我就知道他的状况，一直到现在，这压力就越积越多，越积越多，越积越多，就就就啊、嗯、就没有办法再承受了。这是压压垮骆驼的最后最后一根稻草。可是这样来讲，好像是怪我儿子，<笑>不是也不是说，就是说那是一种累积，一种积累。对你不能说它，那只是一种众多因素对造成众多因素。可是它是不是一个眼前的东西？你你你生病可以找人家来医你，可是我儿子是我亲生的儿子，是我们是是我非常疼爱的一个孩子，我是。有很多专家在他成长过程都都帮助过他，可是这个时候没有人可以帮他，没有人可以帮你。对，也嗯、呃，也也没有人可以帮我。呃，对
。对，因为我尝试任何的方法，嗯、呃，这个人家说宗教，我本来就有宗教信仰，人家说你要去跟一些 support group， 我也我也有，呃，那让自己很忙碌也有。试过所有的方法，可是到后来你觉得 hopeless， 你就是还是很无助，因为问题并没有办法真的解决，那它就又一直存在。对，其实我在想，我不是唯一的一个人，是在疫情的期间、封锁的期间，很多人也应该是跟我面临同样的问题，是可能比我更糟糕，他们可能应该也比我更勇敢，嗯、呃，很早比较早出去寻求援助。那我是后来是已经是濒临到，呃，已经是没有明天的，就不敢醒来的，不想醒，就是不想再去面对同样日复一日的那个那种伤痛。就对，因为你你你你你眼睛睁开那种又压力又再度重演了。对，那同样你同样的无助。对，啊，那这个这个问题还在那儿，而且越来越严重，越来越严重，因为它本身也。后来他也没有办法去控制，我们可能还自己会想说找一些娱乐啦，看看电视啦，看看书啦，上上网啊。可是这样的这样的族群，他们在这方面是比较有限的，嗯，所以那个时候几乎是崩溃了。对，呃、嗯，可是因为嗯，我是很很愿意接受我自己的一个身体上健康上的一个，呃呃。考验，可是对于这个精神上的话，因为人还是有一点点的虚荣心，对，因为总觉得玲玲梁玲玲是一个连生病都不怕，那怎么会有可能会有又爱爬山，摔下来都不怕，摔断手也不怕，<笑>怎么会有精神方面的问题呢？所以你要去接受这个，你就觉得我癌症都可以克服了，我为什么这个不能克服？对。那那也会也不想让外界知道说，哎呀，李宁你怎么那么脆弱、啊？怎么这个这个家里的事情我摆不平呢？嗯，就压压压压压，到到最后就嗯承受不住这样。对对对，这是就去找帮找人家找专家帮助了。对对、嗯，我觉得就是李宁很勇敢，他很愿意去嗯坦诚去面对，或是把它说出来，因为确实要去讲说自己也很脆弱。然后很无助，其实是很难的，是是非常难的，因为你就尤其是我们华人，我在想，呃，可能应该有都是华人的听众，你们也知道，嗯、呃，华人是很很爱面子的，尤其是海外的华人圈子很小，呃，传来传去，哇，梁林发疯了，哦，梁林家里有个神经病的孩子，哦，这样子，梁林一辈子都是说谎了一辈子，来在骗我们。啊，就是你会，你会觉得，啊、呃，好像会很难面对大家的舆论。你可能，你你就担心你自己会变成一个一个人家茶余饭后的谈论的对象。对象，那啊，这个就因为你，我们必须要接受，你没有这些事情，人家还是可能在你背后说你的话，说了又怎么样呢？他们说了也是一个事实啊。杨林真的精神崩溃了，杨林的孩子真的是需是在这方面是比比人家的孩子还需要更多的关切。嗯，啊，杨林是很脆弱的，这是这些都事实。那我干嘛怕他呢？嗯，是，就接受他了。
也不怕了，对，也也不可畏了。要要突破这个关卡，真的讲的很简单，可是做出来真的很困难。对，我是觉得在你呃，因为在媒体这么多年的时间，我们在面对观众、面对社区的时候，我们的批评是很。血淋淋的，对、呃，他可能打到一个 call in 的节目，嗯、然后就把你给骂到骂遍体鳞伤，遍体鳞伤，然后狗血淋头啊！建议我们会，我会牢记您的建议，我会呃居心接受，居心接受，对，呃，下一通又继续骂，半个小时都被天哪，那个这心理建设真的是我需要非常强大的。才有办法面对这样子的一个群众的谩骂。对，所以说我的工作是一个面直接面对群众的一个一个角色，然后跟社区也走得很近，所以听到的褒跟贬都都很都很犀利的。那到后来你会发现，怎么贬的居多呢？呃，褒的居多呢？嗯，那我就在想，嗯。这应该不是我我的真面目吧？嗯、<笑>应该要批评，人一定要批评，你才会有进步、嗯。同样的，人要有一些坎坷、一些跌跌撞撞、一些伤痕，你才有这些经验，你会更加的重视你的、你所过的每一天，你所面对的每一个人。你所做的每一件事，包括你被观众骂，因为它是一种让你能够有机会去反省你自己，到底还有什么地方你需要进步。当大家都在为你鼓掌拍好拍手，都是赞美之言的时候，你没有进步的空间了。呃，那同样的，我摔下之后，我还能再叠起来，站起来，再继续走。嗯、呃，那可能可以走得更远。有可能你就没有办法走得更远了，因为你的身体的状况也受到限制。可是你还是继续可以走的，嗯嗯。我觉得玲玲很不简单，你居然能愿意接受大家给你的批评，然后还会去自省，因为很多人其实会在包的过程里面迷失了自己，就会变成大头症，嗯、然后他就会越包越好，包装的越好。那可是你是怎么做到？你还能够这么的接地气，这么的落实，这么愿意去敞开，然后接受大家给你的意见呢？我觉得这很难做到的哎、欸。因为我们在纽西兰的一个政治生态，呃，我们没有所谓的，嗯，怎么讲，永远的一个领袖，曾经被选民所选出来的总理，权高一时。然后说话这么有分量，可是他们说实在的，他们都是一个普通人。在他们当总理的时候，他们还是一个普通人。在这边，你经常看到他在在菜市场买菜，在游乐在大公车或者坐捷，或者在 playground 陪着他孩子玩。对，这个感觉很好哈，很好。他对，就是一个普通人，是他并不会去凸显他成为政成为一个政治人物的一个好像光环、权力的一个人，受光环、受人群包围的一个人。那等到他们如果一个政坛轮替的话，他从执政党变成在野党。他就是一个普通的一个
呃呃国会议员，就是一个角色转换，然后他们不会特别去强调他有什么特别。No, no, no. 我觉得这点真的非常的好哎、欸，因为会让人觉得说，哦，我只是为民去服务，我不，然后我的职责就是去为大家着想，然后不会想要透过这一个职位去贪得什么。是，所以在看过那么多的总理，我接触过很多，呃，听过经历过很多总理，他们在位的时候就是那么亲和，在退位之后，他就是一个普通人。那我觉得，嗯，这也没事，我们就是这样的人嘛。那在这个不可避免的，你在一个有一定的一个知名度之后，他们也会被被夸奖，也会被批评，甚至被丢鸡蛋的都有。那他们都能够接受，我们为什么不能接受？人家这样丢我鸡蛋，是他们对我们有意见，那我们要听听他们的意见。那我们看能不能达到一个最好的一个折中办法。那另外，我也看过很多的，在那种在最辉煌的时候，在最灿烂的时候，突然一场病，突然一场病，什么都化为乌有。很快的，一个礼拜、两个礼拜、一个月。顶多三个月，大家就忘了这个人了。所以这种东西就好像是一种，就像浮云一样，过往云烟，就是真的是浮云，浮云，对，就是浮云，一一阵风飘过去就没了。所以我在十几年的在这样的一个圈子里边，然后自己也经历过那么多，我就觉得哦，这没什么嘛，名声良林算什么？一个名记者又算什么？什么什么什么的。就就就看得很开，因为我也曾经在在这种生死之交，我可能就告别我的社区，告别我的观观众、听众，告别我的光环。那一个礼拜之后，梁林是谁都不知道了，是不是？所以，嗯，这一点我就看得很开。嗯，我觉得，嗯，就是林林在，就是你身为一个电视台的主持人和记者，然后你就是比。更多人拥有更宏观的视野。我刚刚听你这样讲之后，我就发现说，哇，你从这里面看到很多，就是所谓人生的一些呃政党的轮替也好，或者是呃人生，就像你讲的有高有低，然后可能就在转瞬间，所以让你对于人生的一些体悟更深刻，你更能够去放下。你觉得这是你的最大的收获吗？嗯，我觉得是。不只是我们讲到这些呃洋人社区这种主流的这些人之外，当然还有很多社区里边的文化社区里边一些让我非常感动的一些小人物的大故事，我也觉得很感动。我们经常都把专注的焦点放在那些闪闪发光的在前面说话这些人，可是都不晓得说我们还有一些呃我们没有听到他的声音。也没有，甚至没有看到他们的人影。可是他们所做的事情，在我看来都是非常有意义的。呃，比如说他可能在呃很热心于这个呃文化的推广啊，他是一个字写的很好的一个老人家呀，啊、呃，或者是国画画的很好的，或者是一个教。呃，教教教移民英文的这些华人，这些他们都在各个角落，在在做这些，嗯，很踏实的事情吧。呃，不，不能讲说其他事情又不踏实。
很小的事情，可是你却是帮了很多人。呃，这个我就觉得这些事情实在是太让我感动了。那也让我觉得说，我们也都可以做这些事啊，不是只有那些退休的人才可以做，呃，也不是只有那些特有专业的、特殊才华的人才可以做，啊、呃，他们做的都是义务性的。那那我们就想，我们能做什么呢？你除了你的 pay job 之外，你还可以在社区里边做什么呢？呃，所以我就慢慢的去，又又又在我的舒适圈就往外再继续踏，就跨出了一步，看看这社区有哪一些人，我可以贡献我小小小小的力量，嗯、呃，来做一个回馈吧。嗯，所以就是。呃，因为玲玲可以看到很多小人物他们存在的价值，看到他们就是发光的那个点，所以你觉得这就是你投身在各个不同的公益团体的一个动机吗？你想要去服务各种不同族群的人，然后尽一己之力吗？是的，就这也是跟又是跟我的工工作有关系，因为我在工作的时候。我我们是没有分路线的，你所有的线路都要跑的，你要跑政治的，你要跑社团的，你要跑弱势的，你要跑环保的，你就发现这个社会不是我们我们所眼前看到的那个那个面貌，它还有各个角落的一些阴暗面，这些可能都不是我们所关心的。一些人事物，可是他们确实是存在的。那更令人呃感动的，还有很多人跟着他们一起去面对他们的问题，来帮忙解决他们的问题。这些人都是无偿的，啊、呃，真的是很让我佩服。所以我就在想，我应该如果说。那边还需要我的话，我更愿意投入那个那个范围来做我的呃志愿者吧。嗯，那可不可以请玲玲跟我们分享你做过哪几个公益的团体，然后这些公益团体都在做些什么呢？呃，其实最早我是做呃，我是在个 English Language Partner 这个机构做呃呃 English Tutor 的一个 Volunteer。就是教新移民跟难民英文，那这个都是经过他们的一个面谈培训之后，领有证书，呃，去教这样的一个新来者的英文，呃，这个是应该是我在纽西兰做的第一个义务工作，然后之后又慢慢的又，呃，扩及到嗯。SPCA， 这是一个纽西兰的一个非常著名的防止动物受虐的一个机构。那在那边是比较是体力活的，啊，都需要帮这些呃没有人要的这些猫猫狗狗啊、鸡啊、鸭呀、啊、兔子这些来照顾他们，然后帮他们做一些。扫他们的这个大便啦、清笼子啦、洗粪便盆啦、洗洗这些碗啊，这些东西啊，洗他们的被单啊，很体力的活，嗯，这是我非常喜欢的
因为我是一个非常，我是个疯狂的，呃，喜欢动物的人。<笑>那再来是，嗯，我还做过，呃，现在还在做的是我们纽西兰的一个叫做太平绅士，呃 ，Justice of the Peace for New Zealand。呃，这算是我们纽西兰司法部的一部分，就是在最前线的来做一些身份证件或者一些。呃，政府证件的一个审核，都是属实的这么一个志愿者工作。那同样的，这也必须要有很多的呃面谈、审核、考试、实习、训练、不断的上课的呃一个这样的志愿者工作。那还有什么呢？还有奥克兰博物馆 （Auckland War Memorial Museum） 的毛利会堂。我在那做呃 Mandarin host， 呃，就是有针对于华人游客，我给他们做毛利展厅的一个中文讲解。那还在奥克兰医院的服务台工作过，然后在二手店也也工作过，还有沈总。Saint John， Saint John， 我是做了很多年哦。我到现在还在，都还在做。我在 Saint， 呃，我是就是管理一个小组，他们打电话用中文的打电话给我们社区里边呃比较孤寂的这些人群，可能是老人家或者是一些独居者或者一些病患。呃，对，这些是我过去做的。那目前还在做的就是包括我讲的这 Karen c o l l a 还有在 Oakland Museum 的，然后 JP Just a Piece 我还在继续做。那其他的，因为那个是比较需要体力的，呃，因为我曾经病过不少次，所以我就慢慢的就删减到现在只剩下三个。那同时我还有我的 Pay Job Day Job 的 Pay Work， <笑>是，所以这个是我的一个呃目前的一个状况。对零零。就是非常令人敬佩的是，他就是不断的学习，然后把所学到的东西呢，再去服务给大家。我觉得这个精神真的是很令人敬佩。那你曾经跟我讲过一句话，你告诉我说 ，giving is a gift。那你可以跟我讲分享一下你是怎么体会这一句话呢？这是一种恩宠吧，我我不需要，我不需要付出任何的一个，呃，金钱上的一个代价，我只要调整一下我的时间。贡献出我一点点的时间，或者一点一点我的精神吧。对，可是这些都是这些的付出都比不上我从他们身上或者我所学到的给我的触动，那么有有相等性的。我能感受你你你想要就是活出那种人生里面我们说的那种真善美。去看到人性的那个真，即便是在很黑暗或是很困难里面，人性里面还是有那本原始的那个真跟那个善，然后它就是一个很美的一个一个风景，是吗？嗯，对。可是我们怎么样去让这个不美好的部分能够让它稍微好一点啊？然后把好的这美好的这部分能够平衡到。这边不美好这部分，那当中其实是有很多的那种 misunderstanding， 啊，缺乏关注，还有一些那种啊，那种叫 stereotype， 好像叫做偏差吧。对。啊，那
那我们应该是可以去做这些小小的改变吧？对，嗯，因为在在我的经验当中，我接触到那种，嗯，呃，这种比较被认为是跟跟跟犯罪画上等号的这些社区，啊、嗯，我觉得不是我们想的每个都是罪犯，里边他们有非常好的一个家庭价值。他们有很很那种，呃，很很 close 的那种家庭凝聚力，啊，都有的，只是有不有一些人，他们走到社会的边缘做了这些事情，对，啊、嗯，就大大家都一样的，是都一样，只是我们要尊重他们的 culture， 要尊重我们的不同，就像我们华人跟洋人绝对不一样的，我们在这里做二十年、三十年、五十年。我们还是华人，对，我们还是存有华人的想法、华人的价值观、华人的判断力，还是有的。我们要尊重这个，在这个同一个天空之下有存在的不同的多元文化的不同的价值，跟不同的生活的背景跟文化。我们要以主体包容，对，要去接受它。是，我觉得是一个非常棒的一个态度。你看那个社区里边那些，你看那些。哪一个不是七八十岁？没错，我看他们都精神奕奕，然后做的非常的开心。他们从来不退休。对。但我也看到有一些很年轻的，他们不见得做一些我们所谓好像是大家都知道的义工，他们可能是做一个呃 school 的，呃，他们可能是一个大学生，呃，他们可能在呃多多余的时间，他们到 school 里边去当他们的 school 的一个一个 coach。一个裁判，或者是他们到到到一些那种啊、呃、NGO 里边去当志愿者，去当个统事员啊、呃，或者当一个帮他们设计一些什么网站啊什么的，或者是带去残疾孩子做运动，都是年轻人在做，十几岁年轻人在做。所以志愿者不是只有说，哎，你等我退休之后我再陪你。就是每个人在每个时在这个时刻都可以去尽一份心力。我们会按照你的。你的适合的时间给你排班，可是你排到你班的时候，你必须要来参与啊！像我的，我还有我自己的事情，我的工作要做，所以我的排班几乎是一个月一次到两次的。那我有两三个，那我就我做起来也挺多的。可是我排好时间，我不影响我的工作，不影响我的生活。嗯，对。好，谢谢今天玲玲跟我们分享这么多。那我很想再问你一个问题，就是你对你的未来的人生有什么样的愿景或者是规划吗？上次你跟我分享说你要去西班牙是吗？对，对，太好了。希望你回来以后，我们有机会再听你分享这一个过程。好，那最后想要呃，请问玲玲最后一个问题是，你觉得幸福对你来说是？你怎么去定义它呢？我在这样这样的一个一个一个呃面临的面临生死交关的时候，你会更加珍惜你眼前的，然后也更加珍惜在你最困厄的状况之下，有这么多关切的友谊温暖，这我觉得好幸福。然后。最幸福的时候，我是看到了
很少很少的小幸福感。我看到了那些 SPCA 的那些小猫咪们，在我给他们喂饱、清完笼子，他们在笼子里边，从一大片的喵喵喵、震耳欲聋的喵喵声，还有那种扑鼻而来的那种大便味道的那个空间里边，然后就香喷喷的睡在那儿打呼噜声。哦、oh, ，我的心都软 melt 了，都已经融化掉。他们的幸福，他们那刻应该是最幸福的，那也是我觉得好幸福的时候。嗯，非常谢谢玲玲跟我分享她作为幸福的定义。我觉得她的幸福呢，是来自于她为别人付出，然后看到别人得到幸福时候，她感到了幸福。怎么讲？呃。他们给我的希望了啊，给我的希望，希望让我的幸福感，就就又又给我幸福感加分了。所以我想说，这个就是我们刚才所谓的用生命来影响生命，就是说把你的光带给别人，然后别人也因为你的付出而感受到温暖，然后你也从他的温暖当中去看到，原来你的付出是是有价值、是有意义的。那今天真的非常非常谢谢能够邀请玲玲来到我们幸福号列车的 podcast， 我觉得我真的听完以后我就觉得非常非常的感动，因为他觉我觉得他在我心中就像是一个精神导师，没有啦，对，就是他经历了很多人生的呃坎坷，人生的很多的关卡，但是他还是很能够看到人生的正面，而且还愿意去付出。然后我今天在这里听到玲玲给我们的幸福之后，给我一个很大的启示。那我觉得这是一个我可以学习的对象。今天呢，我们的访问真的是非常的精彩，然后非常的丰富。那我们的访谈呢，就到这里告一个段落。谢谢大家聆听。如果听到玲玲的分享有任何的反馈，欢迎到幸福号列车的粉砖给我们一些 feedback。你们的 feedback 对我们来讲都是一个前进的最好的动力。那我们期待下次见，拜拜。拜拜